0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家
1: 放光彩，谁说了算
2: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《公说公有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》。如果你喜欢我们的节目，请你一定要帮忙推荐分享给亲朋好友啊！希望一起来支持我们。如果你使用 Apple Podcast 的话，请你在留言区给我们五星评价，还有留言鼓励，谢谢大家了。平常我们如果说到一个人很会写书法，第一时间想象的应该是写出来的字很漂亮、很工整。但其实，在传世闻名的书法类文物当中，就有不少作品虽然不工整，但却别有美感，字句的内容更有深刻的情感。今天我们要来介绍的这一件国宝文物《祭侄文稿》，就是唐代大书法家颜真卿为他的侄子所写的祭文草稿，更被誉为是天下三大行书之一。特别邀请到了故宫书画文献处的方令光老师，带领我们来欣赏书法艺术之美。分享如何在一件精彩的作品当中看见真善美。欢迎方令光老师，老师你好
1: ，各位朋友大家好，今天很荣幸来这边分享
0: 。老师谦虚了，今天要请你来为我们介绍国宝文物《祭侄文稿》。在介绍这个《祭侄文稿》之前，是不是先
1: 带我们认识颜真卿他的生平？好的，颜真卿我们现在的印象都是他是一个书法家，也是一个大忠臣。那事实上这个是最主要的印象是没有错。因为他舅舅本身也是书法家，他的书法的养成教育跟他的舅舅还有很有关系，然后跟他的姑母，他的姑母姓严、嗯啊，姓严的姑母，史料上面讲说，跟他的姑母好像也有关系。哦、啊，那他们唐代的人，他们要当官，他们要考试嘛。对。那颜真卿是二十六岁，他就考上进士了。嗯、那考进士的时候，很重视的就是文学的一个能力啦。嗯、唐代的人考进士之后。并不是说马上就能当官，嗯，考上进士只是说你有当官的资格而已、嗯欸，不是说马上就派官给你做，哦、要让你当官之前，你还得先去想办法自己去外面历练一下，哦、欸，所以他考上进士之后，他还在外面历练了一两年，然后再回吏部、嗯、接受全选，嗯、最后才开始当官。哦，那一开始当官，当然像这个秘书省、教书郎这一些，到那个地方上。去当这个跟地方的自然有关的这些县位。嗯嗯嗯嗯、后来啊，他到了中央政府去当官，也就是所谓的五部员外郎，有点像专门集合人事资料，哦、类似像这样的人事官。对对对，是这方面的人事官。嗯、但是天生就是耿直的那种人，嗯嗯、所以他有有,有一次他是替一个御史。讲话
0: 就得罪，就
1: 得,得罪杨国忠，因为这样才会被赶到山东平原去当太守。表面上是提拔他的官，其实上是把他外放，让他远离京城。
0: 不要讲古代，现在也有很多这样的人。所以呢，颜真卿在当时有时候就是被民生暗贬，贬到了比较远处的地方，而回到了他的书法成就啊。他在当代就是一位很有名、很知名的书法家了吗？
1: 你问的这个问题其实很好。唐代的评论家并没有把颜真卿当作是一个大书法家来看待，嗯，但是事实上也是有很多人找他写字
0: ，哦，表示他有一点较知名度，但是<对>就不是代表人物
1: 。对，因为唐代要考上进士、当官之前，吏、嗯、部要全选你，吏部要考核你，嗯，那他有一个考核的项目就是要看你的书法
0: ，哦，所以
1: 讲唐代“深严书判”，深。就是看你的身家清不清白，嗯、还有看你的外表 ，O、哦、不 OK？ 还要颜值很？对对对，你、欸、你你不能长得太奇形怪状了、啊。书就是书法了，嗯、那判就是看你怎么样子写判判例啊。嗯
0: 、欸、嗯，你的逻辑，你的逻辑
1: ，对对对，吏部全选过，你这都合格了，你才要进一步考虑派官职给你，才有机会,有會、欸。所以并不是说你考上进士就马上就可以当官，没有那么简单。嗯、这个是宋代以后的事，所以宋代以后冗官越来越多，就是这样嘛、啊。哦、所以既然。能够考上进士，能够当官，表示他的书法有一定的水平。嗯、但是当时年纪比较轻的颜真卿，四五十岁之前的颜真卿，他当时的书法其实主要还是为了应付科举考试，还有、嗯嗯嗯、为了应付他在当那个人事稽核官这个目的所学的，所,學的嗯、所以其实他那时候的书法呢，跟。当时一般在抄写佛经的那一种人的书法，在宫廷里面专门负责抄书的那些人的书法，嗯嗯嗯、其
0: 实是一,致一样的。嗯
1: ，摆在那些人的书法里面
0: 也没有特别出色。对
1: ，因为大家都写得有一个样子，啊、都有一个水平，嗯、技术都很好。但是他当时早年的书法，他是为了要写公文用的。嗯嗯、那写公文的时候，他不是允许你做什么艺术表现、艺术创作，所以写公文的目的。书法的目的就是整齐、清楚、好看、容易辨认、容易阅读。<對>不要自己在那边作怪。嗯<笑>、呃，所以虽然技术上有一定的要求，但是不要求艺术创作。嗯，就好像你现在，如果你能够写电脑印出来的标楷体，你能够把标楷体写得很好，啊、大家也会说你写得好棒棒、啊。對對,对对对。但是真正的书法界不会把你当成是书法家嘛？艺术对。哎呀、欸啊，对呀、啊。那以当时年纪比较轻的颜真卿，四五十岁之前的颜真卿就是这样。这个时期他的楷书的代表作就叫做《多宝塔》。多巴塔碑现在还在西安碑林。嗯、多巴塔碑的风格就是盛堂时代的宫廷的风格、嗯哼哼。所以我们现在看到很多盛堂时代，唐玄宗那个时代，在敦煌出土的写经、抄写的道经啊、佛经，都是
2: 这一路的风
1: 格。嗯、然后颜正卿就是从他们那边学。哦、所以颜正卿多巴塔碑文跟那些风格是一致的，嗯、哼哼是一样的。嗯、哼哼那这种风格在当时事实上也影响到了。日本、嗯
0: ，所以他在前面都还在算是练功的时期咯。所以他自己真正有自己的风格的、啊，真正有
1: 自己的风格。对，所以你这个问题问的很好，你也很难说一刀切啦。对，但是如果硬是勉强说要一刀切的话，我认为大概就是在西元七百六十六年的这个延庆礼碑，嗯、就是他真正个人的风格、嗯、展现的成熟的时候了。多宝塔碑就是颜体，颜体在多宝塔碑里面我们就已经看到了，嗯嗯、但是。早期的颜体跟刚才我们讲的宫廷里面流行的那种宫廷书法是很像的，嗯，所以你也可以把它归成是那一种写晶体。嗯哼哼。嗯嗯嗯嗯嗯、真正成熟的颜体，也就是说颜体到了跟写晶体不一样了，跟宫廷书法不一样了，成熟了。这个我认为是到了颜勤礼碑哦，颜，也就是说差不多是五十出头了，五十几,几岁了，五十几岁了。其实这也很合理嘛。哦，五十几岁了，整个一个人的人生历练的<对>功力也累积了。颜真卿被视为一个杰出的书法家，事实上是到了大概宋代欧阳修他们那个时候，把颜真卿的书法跟他的忠义的事迹连接起来、啊，反映了一个“书如其人”这样的观念之下，颜、嗯、<哼>真卿的书法地位才一直提高起来。是、嗯、从我们今天要讲的《祭侄稿》这件作品来讲，其实我认为。这个唐代的评论家对颜真卿有一点有失公道啦，
0: 其实也是因为那时候他没有那么知名吧，所以呢，他的作品没有跟皇帝一起埋在皇陵底下，<笑>所以现在我们才有真迹
1: 。这个祭子稿能够留下来，实在是历史,史上的偶然，然后也是历史的幸运。我们能够看到这件作品，因为祭子稿它是一个草稿，写完之后呢，他要到告别师训念的时候。那他必须再用正恺誊抄一次。是，当时颜真卿把这个草稿可能就丢在一边，然后去誊正恺了。嗯、那这个草稿才可能被旁边的人保留下来。好
0: ，那老师是不是先跟我们来说明一下这个记侄文稿啊？它的尺寸大概是什么 ？A4 横向版，大概两张 A4 连接起来那么大。在上面有多少个字呢？两百三十五个字，两百三十五个字。然后，可是我们看到的上面呢、啊，就是他的行书，甚至是到了这个行草书，所以上面有非常多的涂改啊什么的。因为我们就说它是草稿嘛。但有人说《祭侄文稿》是天下第二行书，之前老师有提过，就是说你认为它是天下第一行书，是为什么呢？
1: 哎，大家一般讲天下第一行书是讲王羲之的《兰亭序》。对，问题是现在有很多人怀疑《兰亭序》根本王羲之就没写过。嗯嗯嗯。嗯嗯那假设说王羲之真的有写过这个作品的话，这个作品老早也就已经消失了。对，已经没有真迹了。对，那所以真迹还保留下来的这个角度来谈的话，颜真卿的《祭子稿》。就是天下第一行书，是，所以如果从真迹
0: 的角度来说，祭侄文稿可以说是天下第一行书。而现在我们可以看到颜真卿他所留下来的真迹的作品
1: 有很多吗？他留下来的墨基本只有祭侄稿，嗯，那其他的就是石刻，刻在碑上的文字，那我们可以把它翻印成拓本来做字帖。
0: 嗯嗯嗯是是是，是怎么知道它是？真迹的
1: 、啊，因为这个东西实在是写的空前旷古嘛，其他人写不出来了。嗯、那所以再加上历代有流传的经历，让我们推敲说这个东西它从什么人的手上转到什么人的手上，大致上推敲出来，嗯、所以可以追溯它的时代到唐代、嗯。我们都知道很多的
0: 书法名作得以延续，也是因为有非常多的书法大家来临摹，是就像王羲之的《兰亭集序》一样，是是。那颜真卿的祭侄文稿有没有一些书法大家临摹呢
1: ？临祭侄稿的作品，可以肯定一定是有。那只是因为我的见识不够多，所以我<笑>我我见的比较少。但是我想到了清代，应该很多人都有临写过。王羲之的兰亭序呢，当然是有很多人临写。但是因为王羲之的作品哈，他跟颜真卿的作品还是不太一样的地方，在于颜真卿。的书法的个人特色呢，实在是非常的鲜明，再加上祭侄稿呢，涂改的部分也非常多，所以硬要去临写说他涂改这些东西的话呢，然后要应用在自己的书法创作上，不是那么容易
0: ，确实是不太容易，甚至是非常的困难哦。好，那接下来我就要请老师来跟大家分享一下您的研究，可不可以跟大家来介绍一下颜真卿他的书法风格呢？
1: 哎，颜、欸、真卿书法风格基本上就是像盛唐的人物画，或者是说盛唐的壁画，给我们的一个感受就是雄壮威武，就好像一个穿着全身铠甲的武士站在门口，正面对着你，凛然不可侵犯的那种效果。嗯，这样子的效果很大一部分就是根据他的笔法的使用。来的嗯，嗯哼，所谓的笔法的使用是指，嗯，颜真卿被大家讲他的行草里面有这个篆奏的笔法啊，篆、嗯、书或者是更古老的大篆的笔法，嗯、那这种笔法呢，就是简单的理解，它就是中锋哦。你在书写的过程里面。毛笔的笔尖跟纸面基本上是保持完全垂直的状态。嗯、<哼>那这种笔法就跟之前的王羲之这种中锋跟侧锋并用的笔法是不太一样的。嗯、<哼>我认为这个部分就是王羲之跟颜真卿很大的差别，而且也就是颜真卿能够跟王羲之并列的一个很重要的元素
0: 。中锋的运用跟侧锋的运用。可不可以有一些具体的形容呢？好
1: 的，我打一个比方，大家可能比较容易理解。很多朋友大概都去看过一队的表演，是啊、哦，三军一队在走路的时候，他就是完全站得直挺挺，对，然后踢正步这样子的走。嗯、那但是这样子的姿势来走路呢，你不可能走很快。对，那颜真卿就不一样，他的毛笔像一队的士兵一样站得那么直，可是他现在是在写行草，所以他要用一队的步伐。姿势来走路，但是他又要走得非常快，是那这个难度就很高了。这样子比喻应该比较能够帮助了解技术上的困难。
0: 王羲之他做不到吗
1: ？王羲之他不是做不到，问题是他没有想要那样做。嗯，哎，他的做法是，他有时候中锋，有时候侧锋。哦、oh ，过弯的时候侧锋就比较容易，因为你从横画要变成竖画，中间有一个转弯嘛。对，那这个转弯就好像我们看那个摩托车大赛。摩托车大赛的时候，选手为了要保持那个速度，他在过弯的时候他会压车。对，他把车身往旁边一压，就好像王羲之在过弯的时候把这个毛笔往旁边做不同角度的倾斜，道理是一样的。嗯，那这样过弯比较容易过，也比较容易保持速度。呵呵但是这个也有这个难度，因为你一旦压车没压好，你马上就摔车。是。所以这个是不同的技术取向，各有各的难度。是
0: ，所以。颜真卿在写字的时候，我们想说他在提整部；王羲之他在压车、载<笑>车这样子、嗯風，风格是不同的，对，风格那各有特色。是是是，嗯、所以《祭侄文稿》能够成为天下三大行书之一，就真的可以说它有独特的地方、哦嗯、是，
1: 那我常常喜欢舉作品里面的字例来形象的说明，比如说在第四行有一个刺史上清居都尉。各位看到有一个“居”居字，那个“居”字呢，它有一个竖画。那这个竖画呢，事实上从一开始写，它是用非常浓的墨，然后写到最后呢，就是飞白了，干枯的枯墨了。对，所以从这个浓墨到枯墨，表示它的运笔的速度要很快。运笔的速度快，但是它书写的距离很短。<對>我实际量过，这个字大概只有 2.1 公分到 2.5 公分左右。嗯、我没办法拿尺贴近它去量啊，是我只能说用高精图档，然后用比例尺来计算。大致上它大概就是 2.5 公分左右。2.5 公分其实就是你的一个手指的指节。对。在这么短的距离里面，你的毛笔要从最重的部分、最粗的线往下写，要写到收尾最轻、最细、最尖。最飞摆的部分，然后速度要很快，这就好像说车子它从完全静止的状态，嗯，到直线加速到时速一百、嗯，甚至是两百，嗯，在距离很短、时间很短的情况下，你要从零加速到一百、两百，那你这车子性能是不是要非常好？对、嗯，加速到一百，加速到两百，如果你刹车刹不下来，你这辆车也等于是报废了,爆了。对，问题是严正清不是？各位如果有机会看到清晰的作品的图档的话，你就会发现。刚才讲那个车子的竖画，到最后它虽然是飞白，但是这个飞白结束的时候，它的笔尖还是停在纸上，它并不是像扫地一样把笔尖就扫出去。那如果是笔尖扫出去的话，竖画的造型就不会那么饱满，不会那么漂亮。所以单单就这一个笔画的造型，像一把很锋利的匕首，对，这么饱满的造型，然后从它的墨色的浓淡，你就可以看到颜真卿他虽然在这边他并没有。要特别表现大叔吧，但是已经在无意识之间已经表现出他的技术。就是它的功力,就,的力就在裡对对对，无意识之间它就流露出来就像那个车子从零加速到一百、嗯，在短短的三秒钟、两秒钟以内速快速加速，还要快速刹车。对，嗯嗯，然后写出一个这样子的一个造型。嗯、各位只要自己试着用笔写写看，你就知道有多
0: 难。有多难写。这样对，对因为它真的又很小，然后又要把那个墨水下下去、嗯。对
1: 对对，它要让这个墨能够进到纸面，又不让这个墨在纸面上晕开、流散等等的。这些，所以方老师，你
0: 研究这个技实文稿都是要这样一个字一个字去慢慢看、慢慢研究
1: 。我自己的习惯就是，我自己会先临摹它。很難啊、自己拿，对我自己拿笔试着临写它，那<笑>当然就是很难嘛，啊，技术上没有它那么好，因为很难，所以你才更容易体会到它的这个好处是什么
0: 。这就是厉害的地方。對,对对对对对。好，在上半场的节目，我们大概了解了颜真卿他行书的风格，而在祭侄文稿当中，到底还写了什么样的字？里头的这些字句分别又有什么样的情绪？待会就继续请方令光老师跟我们来介绍。我们现在要先进入到故宫四季热搜单元，来听听本周为您热搜什么样的关键字
2: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，无患子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚；冬，冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键词就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字毕业
2: 。六月离别的气氛特别浓，因为来到了毕业季，许多学子都将与校园、老师、同学们告别。在学生时期，除了一起找到学习、玩乐的同学外，能遇到一位用心指导的老师。将是学生生涯中非常可贵的。而书法大家颜真卿就有一位很棒的老师，叫做张旭。张旭以草书闻名，有“草圣”之称。他曾经要颜真卿勤学苦练，并从自然万物中感受领悟。颜真卿却觉得这些道理他都明白，希望张旭指导他行笔落墨的绝技。最后，张旭严肃地告诉颜真卿。如果只是寻求诀窍，却不下苦功练习，这样的人是永远不会有成就的。颜真卿才因此受到启发，潜心钻研，成为厉害的书法家，也是楷书四大家之一
0: 。继续过来，我们下半场的节目，今天在节目当中邀请到的是故宫书画文献处的方令光老师，我们介绍颜真卿的祭侄文稿。目前故宫所收藏的《祭侄文稿》是真迹哦。那我想请教老师，就是为什么《祭侄文稿》它可以得到世人这么高的评价，甚至成为天下第二型书呢
1: ？当然，首先就书法来讲，他的书法水平非常的
0: 高
1: 。嗯，那其次当然就是说大家尊敬颜真情两个因素加起来就是书如其人这样的观念之下。他的地位被建构起来，嗯嗯嗯，王羲之其实基本也有这种味道在里面呢，嗯，多多少少都有这种味道在里面，嗯、
0: 是是是，都必须要有地位，然后再加上他的书法是真的写的很好的这样
1: 子。就是说，你的书法本身水平一定要高。嗯、那其实就是说，你的人要受到大家尊重。嗯哼哼
0: 。刚刚好像还没有跟大家介绍《祭侄文稿》的时空背景，是不是？请老师先跟我们来介绍一下《祭侄文稿》它的时间，然后它当时发生了什么事情
1: 。嗯，好，我简单讲一下，就是说，西元七百五十五年，安史之乱嘛，安禄山从北京附近往西南边打，要一路要打到长安去嘛。那事实上，他发兵之后啊。他的兵威是很盛，进军的速度也非常的快。七百五十五年十二月十六号起兵，然后到了七百五十六年的一月十八号，也就是前后不过就三十三天的时间，嗯嗯，八百公里哦，<是>北京到洛阳八百公里，他三十三天一度把他打下来了，嗯嗯嗯，所以他进兵的速度非常的快，对，也就意味着说这八百公里里面呢，本来所有的敌人全部都望风而逃，大家、嗯、都跑光光，嗯，只有两个人留下来抵抗。一个就是颜真卿，一个就是颜真卿的堂兄颜颜杲卿，他们就是一个在山东，一个在河北的这个石家庄这附近，刚好在北京到洛阳这条路线的一个在东边，一个在西边。颜杲卿跟颜真卿他们两个人本来是要合作，把安禄山往南的路补给等等的这种路线把它截断，但是一开始虽然有一个小小的成功，也就是在《祭侄稿》里面提到的这个土门关夺到了土门关。那土门关事实上是在长山郡的西南边，离这个长山郡不是很远。那么虽然他夺到了这个土门关，让这个安禄山一时受挫，但是事实上从他夺到土门关到长山城破这中间，其实时间很短，嗯、大概就是只有两个礼拜，嗯、就十五天。<是>那为什么严杲清所在的这个长山郡会城会破呢？那就是因为有人眼红，想要抢夺这个军功。嗯所以旁边的人呢也都不配合他，有人要做事啊，有人眼红嫉妒他，又要抢功劳，不配合他，那他就是孤掌难鸣嘛。是安禄山带兵下来一二十万人吧，他们守土门关的人记得只有几千人，几千人跟二十万人要打本来就很难，因为用了计谋，所以有办法稍微阻挡一下。那到后来安禄山受挫之后呢，他本来人已经到了洛阳，他又派史思明。这些人在领了七八万人，在回攻吐门关，等于说吐门关最后就是几千人对抗七八万人
0: ，<哇>那
1: 围城围了六天，是就就没办法了
0: 。是，所以当时的严杲清，也就是他堂哥，对，就在这一场战争当中身
1: 亡了。常山郡破的时候，死掉的应该是他的儿子，他的小儿子严继明，也就是继子搞的主角严继明为什么会死呢？因为安禄山。抓着严继明要逼严杲清要投降，严杲清当然是不答应嘛。<是>有些史料就讲说，啊、哦，当时严杲清看着严继明被安禄山类似凌迟这样子割肉，然后还吃他的肉，把手脚砍掉，最后才把他砍死。嗯、<哼>可是严杲清还是没有投降。嗯、所以严继明应该是死在那个时候。这个就是在《纪字稿》里面讲的“父献子死”，父就是严杲清。子就是严继明，副县县子是被抓住，所以严杲清后来被抓到洛阳去了，嗯、<哼>所以严杲清是死在洛阳。子死，子就是严继明，死就是他已经死在这个长山了。嗯嗯
0: <對>我们可以知道，纪职文稿它并不是在当下所写，而是在两年之后才写下了这个纪职文稿，对不对
1: ？对，因为长山郡破了，嗯、本来颜真卿跟严杲清一个在东边，一个在西边牵制安禄山。那现在西边的常山郡没有了，安禄山的势力又回来，变成只剩下东边的颜真卿一个人，他要对抗安禄山的大军。对，那这没办法。常山郡呢，在七百五十六年的二月破了之后呢，没多久了，七百五十七年一月，也就是大概隔了八九个月以后，颜真卿在平原郡这边他也守不下去了。嗯，所以八九个月之后呢，他也只能离开住在地，就是离开山东。往这个凤翔，当时肃中所在的位置走，节节败退了。对，常山郡一破，事实上安禄山在洛阳以北这一大片地区呢，他就几乎就是所向披靡了。嗯、所以颜真卿离开了山东之后，就没有办法去找流散的亲人跟已经死的亲人的尸体，嗯、所以是一直到了七百五十八年的三月，情势稍微有点好转。颜真卿当蒲州刺史的时候呢，他经过洛阳途中呢。他先派了严济敏的哥哥，也就是严全明，在祭子稿里面有写全敏，他去寻找失散的亲人跟已经死亡亲人的尸体，找了大概有半年，三月去，九月他才找到，九月的时候才把严济敏的头骨，还有严镐清这些人的骨骸，把他带回来。那在这个情况之下，因为已经有骨骸了，所以可以正式的来做一个祭奠了。嗯、这个时候才写这个祭子稿。
0: 颜真卿在两年之后看到了自己亲人的这些骨骸之后，我想他心情的那种痛苦是大家可以体会到的。还记得过去老师有教我们看书法作品，可以从笔法、线条、行气、章法来细看书法，但是在记者文稿上面的文字却非常的不一致哦。开始是平稳清楚，后来几乎转为狂草。老师是不是跟我们来说明一下这些看似潦草的书法作品？他……其中所呈现出来的情感是什么
1: ？这个文章呢、啊，它一开始是先写时间年月，然后先写自己的官职，写一些比较资料性的东西啦。嗯，那这些资料性的东西基本上不需要思考嘛。全文才两百三十几个字，记忆性的东西、不需要思考的东西写在最前面，可以写的比较这个顺利点，它也比较不受情感干扰。到了后来，他开始要真正进入正题，要讲为什么要写这篇祭文，这个祭文的主角是怎么样，为什么会发生这些可怕的是，他回想战争，这个时候他的情感就才会介入。
0: 是，因此我们可以看到祭文稿当中，在后头有非常多涂抹修改的痕迹。那老师是不是也跟我们来介绍其中的文字
1: ？其实他这个涂抹的字很多了，比如说像前面就有这个“美味人心”，每一次的“美”安慰的“慰”啊，人的心啊。嗯像他这个美味人心，这个也是后来才改天上去的。嗯，像这个改天呢，大概就是他想要表达他对于侄子的这个思念跟恋爱，所以他想到他的侄子原本是那样子美好的一个人才，作为长辈的心里面感到很安慰。嗯，所以美味人心讲了这件这件这件事情，他本来没有写这一句，后来把前面那一句方平积善涂掉。他才改这一句，对，再加进去。<麼>像后面又有写到，比如说“尔父受制”，“尔父”就是讲严济敏的爸爸严稿清啊。嗯、他一开始是写“受制”，那“受制”写在正中间，后来把它涂掉，涂掉之后他就写右边，右边又写两个字叫被“被胁”，被胁迫，被胁、嗯。那又把它涂掉，最后才改成“结成”嗯<哼>。为什么会这样改呢？因为他显然觉得，就是受制被胁，这个都不足以说明颜杲卿忠贞的一个状态。嗯，因为颜杲卿事实上一开始在安禄山叛变的时候。他一开始是有假投降的，嗯、打不赢你硬打，那只会让死伤更多，然后对局势没有帮助。所以他一开始是有假投降，等到安禄山领兵过了之后，他在安禄山的后方扰乱安禄山。那所以一开始讲受制就是讲说他一开始假投降，嗯、因为受情势所致，被胁也是这个意思，嗯、就是说受到这个情势。威胁，所以他一开始有假投降，嗯、但是大概怕被误会，嗯，所以最后要强调说，事实上这些都只是一时欺敌，嗯<哼>，最后用结成来告诉大家，他真正欺敌的目的是为了要对国家尽忠贞，哦、嗯欸，所以最后才写成结成。哎、欸，这个都是他用理智去思考、去改、嗯、去写一个伟大的艺术作品，他一定是充满了情感，<對>这个不用怀疑，嗯、<哼>哦，那当然里面也有才华。这个都不用怀疑，但是事实上，一个好的艺术作品被创作出来，不会只是情感，因为他要把情感表达出来，他要有技巧，要有方法。这个技巧、这个方法都是要通过理智来运作，<是>所以理智跟情感达到平衡，他才有办法完成一个杰作。嗯、那这些涂改就是让我们看到颜真卿怎么样在理智跟这个情感的干扰之间求取平衡。那涂改就是他求取平衡的痕迹，就好像你开车。你开车不可能都不用动方向盘一路开嘛，嗯、你一定有时候稍微偏左右，稍微偏右，你手要稍微左右拉扯一下，才能让那个车子保持在车道上，嗯、道理是一样的
0: 。是涂改的部分啦、啊，老师刚刚有特别提到指“负线直死”，嗯，他原本也是不是写这样的字，对不对？他是
1: 写“负情”，对他本来写一个“情”，但是这个“情”有点被动，他用“线”这个字的话，比较能够强调出一种无奈。
0: 是，因此我们可以从他不断修改的这些语句当中哦，这些文字的内容可以了解到他自己真的是痛苦跟理智在心里拉扯，是不是？我们除了从他的文字内容上可以看到他的情绪，我们是不是也可以在他的用墨的浓淡上发现他情感的深浅呢
1: ？刚才有提到像这个耳附结城这个地方，其实就非常的明显了，嗯哼哼，哦。那因为他旁气跟上面那一个部分呢，就是有一个顿挫，有一个错开。耳父前面他空一个字，我们不是会用空格表示尊敬吗？这个也是理智作用的结果。嗯，但是即便是这样子，情感马上就来干扰了，所以他耳父下面接着涂改三次。嗯，这个部分他用了墨就特别浓，然后笔画也特别粗。嗯、我们可以看到情感的波动。那其次还有像后面他有这个“贼臣永忠不救”这一句，这六个字后来涂成四个字。涂成下一句就是“贼臣不救”，这里面涂改了好几次，市长也都是在表现他的堂兄，因为其他的人嫉妒，其他的人不救援，所以他才会战死，那心里面非常的痛苦。我们现在有一句话就讲说：“不怕神对手，只怕猪队友。”就是在这一句里面看得很清楚，敌方很厉害跟你打，你打输了，那你可能还没有那么那么怨恨，可是。让你很怨恨的是自己人扯你自己的后腿，对，所以颜正卿在作品里面贼臣永忠不救，那个永忠那两个字，事实上就是在骂那个贼臣。你不是没有能力救，但是你却不来救、嗯、<哼>那永忠就是说你有能力救。
0: 在古代这个贼臣有没有讲说是他是谁啊
1: ？在《祭侄稿》里面没有讲，对，但是跟其他的史料、跟其他的作品并对起来看，我们就知道他讲的是当时在常山郡的西边的太原市政府的首长。王成业，那王成业本来都跟严杲清讲好要一起合作的，但是当时为了要抢土门关的功劳，王成业就不救援，而且甚至还阴谋要害严杲清的儿子严全民。嗯
0: 哼哼。嗯有感伤，然后也有很生气的部分。对对对对对，对对愤
1: 怒的部分，像这个就是会让我们感受到他当时心里面一定是相当愤怒。嗯、那因为他愤怒，所以他的理智的作用就没有办法那么明快、那么清楚。所以你看他“贼臣不救”，他本来要把“勇”中涂掉，下面要写“贼臣不救”，结果写到第三个字又写错了，又写成永“勇、嗯”。那写到一半又把它涂掉。对我来讲，这一句能够看清楚。他理智一直被情感干扰
0: ，想要写好，但其实心中有太多的情绪在翻滚，又神气又难过。对对对
1: ，刚才前面讲受制啊，被写改掉，受制跟被写已经不一样了嘛，词句已经有改了嘛。嗯、可是这一层永重不就那个永重是前面已经错一次了，要改掉，后面不自觉的又来错一次，一次同样的错误犯了两次。嗯那这个一定是很明显情感的干扰
0: 。是，那我们可以看到，在记者文稿上面有不少的收藏家的硬件，对不对？是是是。为什么历代收藏家这么喜欢这一件作品？你觉得
1: ？嗯，这个好像历史时空的切片，一个历史时空的样本，一个历史时空的真实的证据，可以让你看到这个东西，就好像回到历史的时空，有点像时光机一样嘛、啊。嗯哼哼。当然，你要用很多的想象。啊，<好>是但是事实上它有这样的作用，对，他就
0: 记录了这个事情
1: 了。哎、欸，可以说它是照片了啦，嗯嗯，嗯嗯当时的一个历史情境，一个某一种角度的照片了。对对对、欸，除了这个之外，当然就是说它的书法本身是非常的杰出，嗯、那书法本身很杰出，然后它又有这么强烈的历史证据的一个性质，从唐代在战乱的情况之下还能够保留下来。如果是成平时代，我们有很好的文物收藏的机制，把它收藏下来，那你不会觉得有那么了不起。因为它是在战乱呢、欸，在战乱的时代，在战乱的情况之下，这样子的东西本来是草稿，大家可能觉得可以随便丢的东西，竟然还能被保留下来。所以后来的收藏家就讲这个是神物。护持啊，是神物，就是说这个有神神保佑的，然后可以留存下来。对对对对，因为
0: 上面真的记录了，除了史实之外，就是老师讲的，已经像相片了，因为上面有很多的情感在里头，这样子。嗯
1: 里面有很多史料上没有提到的东西，好像通过这个作品，你可以去想象这样子、嗯
0: 。现在上面有哪些人收藏的印件、嗯、可以看得到？比较知名的
1: 这一件作品哈，从文献上来看呢、啊，它在北宋的时代，有北宋的大收藏家安诗文，他有收藏。嗯、那苏东坡、黄庭坚他们都有看过这件东西、嗯、哦,哦，哎、欸。但是他们当时没有留下提拔什么的，后来就进到了北宋徽宗的内府的收藏。嗯、那徽宗的这个宣和书谱里面就有记录，他有收这个东西。哦、好像在这个第一行为乾元元年岁次啊、哦、这一行岁”歲的旁边，有一个小小的圆印的痕迹。嗯、那个圆印的印文是天水，只剩下一小半，好像隐隐约约有看到这个印章。那这个印章就是宋徽宗的印章。
0: 所以这样子听起来都没有扯到乾隆，觉、就、得、是、乾隆真的很喜欢这、就是、三王，<笑>所以颜真卿他这一幅作品就不是受到他重视
1: 了。也没有没有没有，乾隆也很重视这件作品。事实上，在现存的故宫现在保留了这件真迹的《千歌水》的前面哦，有一大段一般写大字引手的这个部分，乾隆皇帝写了一个《颜真卿祭侄文稿》祭，用行楷写了一大篇文章在这里。告诉大家这一件作品有多么重要，颜真卿这个人有多么值得尊重，嗯、我们应该要学习颜真卿，所以他是非常重视这件作品的。OK
0: OK， 所以所谓的天下第二行书也是在这个时候所建立的嘛，就是在清代还是说更早期？
1: 嗯、在更早期哈，祭侄稿呢，据说在南宋也是内府收藏了。嗯、哦，那是因为祭侄稿的这个后隔水，我们现在看到两个印章，一个叫这。个。一个端文图书，一个叫贤智堂印。据说这两个印是南宋的后妃的印章，但是到底是不是，其实还有一点争议。不过这件作品从元代之后流传的情况，相对来说就更清楚了。嗯哼哼，好、哦，我们知道在元代之后有这个鲜于书收藏。那鲜于书他从什么人的手上买回来，什么时间买的，他都在他的两个题板里面都讲得很清楚。嗯，哦，他把它买回来之后，他还有把它重新装裱过。他也把它写在题跋里面。那讲天下第二行书，其实就是鲜于书，这个元代的大书法家，跟赵孟頫齐名的大书法家，他在他的题跋里面讲的
0: 。哦，所以他讲了他是天下第二行书之后，
1: 都没有任何
0: 人有意议，對,意見对，没有意见，对，
1: 没有意见。要有一点小意见的话，就是像我刚刚鸡蛋你挑骨头，我说《兰亭序》已经真迹已经没有了，嗯、所以事实上。鲜于枢也不可能看过《兰亭序》，他还是把《兰亭序》摆在天下第一。嗯、这个从真迹流传这个角度来讲，鲜于枢这个话有点讲得不近不实。<笑>欸、
0: <笑>我觉得我们从现在的分析来看，就是天下的三大行书，每一个作品当中，他们所要呈现的情绪是不一样的，<是>然后行气是不一样的，是是是对，也很难比较<笑>、欸
1: 、不过、哦、天下这几件有名的行书作品，你比如像藍《兰亭序》。祭子稿，还有现在也在故宫收藏的苏东坡的寒食帖，这个我想大家不会有什么争议啦。对，哦，那这三件作品里面呢，《兰亭序》也好，《祭子稿》也好，《寒食帖》也好，他们都有一个共同性，就是他们都体认到了人生的悲的那一面。嗯哼哼，他们都有提到这一面，而且市场都是从这一面出发的。嗯嗯，他们写作的第一来源都是从悲出发。嗯<哼>，哎。
0: 所以，我们常常会说，那个好听的歌都是悲歌，<笑>都要失恋过后才会写出这么样的好歌。<笑>嗯、但是，这个
1: 悲哈也不是说一味要让你颓丧，
0: 嗯
1: ，事实上都是从这个遭遇苦难，从<是>这个痛苦里面想办法，看到怎么样用光明的态度去面对人生。嗯、<哼>那这个悲才会有积极的意义。是，那也都是因为这样子，所以这三件作品，他们的文词。他们的文具内容本身很感人，然后他们书法效果配合文具，作者自己来书写，会达到一个互相配合、杰出的境界。我觉得这是他们三大行书共通的地方。
0: 是是是，我在做准备的时候，我就觉得这个作品是很容易让人感动的作品，它的故事性太强，是
1: 它的故事性很强
0: 。非常谢谢老师今天为我们介绍《记者文稿》。在《记者文稿》当中，我们随着运笔的行、止、停、走，在文稿上呈现了墨色浓枯的变化，以及字句斟酌、涂抹的痕迹。其实这些都是展现了颜真卿在书写时候很复杂的情绪。老师今天带着我们回到严真庆书写的那个时空背景、哦，让我们更能够对这一份作品产生共感。也希望你看到作品的时候，能够感受到其中的真善美。今天再次的谢谢方令光老师，谢谢老师，
1: 谢谢谢谢。謝謝
2: 越听越上瘾，就是爱听公说公有理。